0: 欢迎收听金融危机 EP 四，我是商恩。那今天主题呢是讲到最近开放的零股交易。那说到零股呢，其实，嗯、呃，其实就是台股会跟上美股的交易模式嘛，因为大家大家都知道美股都是以零股一,股一股一股来交易的，只有台湾是一张一张，那一张一张就是指一千股，所以在台湾的话，基本上就是一次买一千股这样。那开放零股之后，你可以变成一次买一股，一次买五十股，一次买一百股。那这对小资主呢是很大的福音哦，因为有些人不是钱特别多这样。好，那在2020年呢，台股市场有两大交易制度的调整，分别是三月上路的主笔交易新制，还有就是最近十月二十六号实施的盘中零股交易。那盘中零股交易是有什么不一样呢？因为股票分盘前、盘后，还有盘中。那我们大部分交易股票都是在盘中，就是哎那个价格在上上下下幅度震动的时候，我们会在那个时候做交易。那在之前的零股都只能在盘前，就是哎开市前或者是收市后，在那个时候才能做交易。但是那个时候通常比较少人在那个时候做交易，所以零股交易来说会比较吃亏一点。那说到零股交易，我讲个笑话哦，因为最近不是开才刚开放吗？那我之前有看到群主有人分享说，哎、欸，他买他想要买十股台积电，想要享受一下那个零股交易的感觉，有没有小资主买十股的感觉？然后结果他就说，他就说，哎、欸，怎么不太对？他上面是写买了十张，哇，哎、欸、不对啊，他可以买十张，表示他的资产有超过至少四百五十万吧，因为一张要四百四十万。还四百三十万，不是一张四百三十万，是十张总共四百三十万。然后这样子的话，一张就等于四十三万或四十四万。然后他直接选到了十张，然后还买下去了，还很开心的想说哇，想要享受一下领股交易的感觉。结果呢，也不知道这个是在炫富还是怎么样。那也有可能是，也有可能是真的啦。那说不定他可能本身资产很高。那这个就是一个教训哦、喔，就是因为证券商的下单软体或 App， 他现在可以把整股。改为零股，所以你在下单的时候，你要把那个章，一张两张那个章改成零股，一股两股的股，你这样子才会买到零股，不然你真的会直接买到一张两张下去。那我觉得那个应该是炫富居多啦，直接买个十张台积电是怎么样？好，那零股交易一出来呢，其实嗯，真的对学生啊，或者是刚出社会的人，想要学习股票啊，想要开始接触股票是非常好的，因为你像学生，大学生好了。大学生根本就没有在工作嘛，也没有什么正职，根本就不会有什么钱。那刚出社会的状态其实也是差不多，甚至有些人一出来就是要还学贷，所以赚到薪水有一小部分就要还学贷。那如果是自己在外面租房子的话，哇，那可能百分之四十或百分之五十都是还学贷跟房租。那这个时候你要存钱买到一张股票是相对比较困难的，尤其是你要去买台积电这个东西，你要一个。小资族一个刚出社会或大学生的人，想要买一张台积电，那根本就是很吃亏的。而且如果你真的买到了，哇，你整整天都会盯着那个盘，就是握这一张，有没有？等于是重压台积电的感觉。好，那我会讲台积电，我只是因为、欸、这个例子比较好举嘛，因为大家都知道台积电是干什么的，是 IC 晶片嘛。所以如果在刚开始很难存钱呢，如果你买不起股票，那真的可以很适合从零股开始，尤其是哎、欸、最近开放的这个制度。而且这个是小资族很好的机会，可以去增加经验值哦。因为一般人说买个股票，至少通常都要呃两万到十万之间嘛，就是比较没有那么贵的。那比较热门的龙头股可能就要二十万、三十万。那大家会讲说，诶，那一定台积电一定会超多人买，对吧？其实没有哦。那根据统计啊，就是元大高股息，也就是零零五六，它的买系整个超越台积电哦。而且是整个是十大热门股的排行榜冠军。尽管台股持续的回档，可是小资族还是一直进场。这一档股票就是大家一直在推荐的 ETF 嘛，前三十名高的股息的公司。那总而言之来说，就是大家主要都是在买全值股啊、产业龙头股啊、股息股啊，以及 ETF 为盘中领股交易最热门的四大族群。那其实这四个也是最稳健的，尤其是 ETF 对小资族也是很适合的东西，因为它标的都帮你挑好了，然后。它怎么标的规则，你只要大概知道，然后它的手续费是怎么样，那你也可以当做一个很好的股市交易的经验来进入这个股市。但是我建议还是要拉高资本，毕竟，呃，你你要靠投资赚钱的话，你的资本越高，你的累积你钱滚钱的速度才越快嘛。那我会建议就是要一边提升你的资本，一一边提升资金，一边学投资，然后试水温去累积你的经验值。那试水温就是很好的方式，因为如果你真的没有亲自下去尝试，你只是读书，只是看影片，你只是看别人分享的知识，你自己没有实际去做的话，你真的是很难亲自感受到那一个感觉。因为投资呢，最主要就是，尤其是你的情绪的控制，还有你能不能 follow 你那个纪律。因为大家都知道技术分析，大家都知道什么是贵，什么是便宜。但是那一个，当股票下杀的时候，或者是股票大涨的时候，哎，你的情绪会不会被跟着，会不会被牵着走？还是你会跟着大家恐慌？我觉得这个是很好一个练习交易的方式。总而言之呢，就是还是要拉高资本，因为你就算你有，就算你的投资超强超猛好了，你一年可以回馈两百趴，你投资一百块可以赚两百块。好，那。如果另一个人只是只能赚个百分之五好了，那他有一百万可以投资，他一年百分之五就是五万块。那你只有两万块可以投资，好，那你超强，你花超多时间你做功课，那你一年投资百分之两百，好，那你也只是赚十万，赚到四万块嘛。总总而言之，还是要累积那个资本去增加你那个滚雪球的速度，也就是钱滚钱的速度，一边增加资金，一边提高你在股票市场的投资报酬率，而不要只单压一边哦。尤其是刚出社会，还是以工作为主，不要哦，直接辞职然后全职做投资，千万不要哈，因为投资市场呢就是比效率，那你本金低的话，你效率就是会低嘛。像刚刚说到的，你本金没有那么高，人家本金高，可能他赚的效，他赚的百分比没有你高，可是他本金一高，他赚的那个金额就会拉高，这就是很现实的事实哦。这就是为什么诶，有钱人他资本高，然后他赚钱的速度可以更快，也就是因为这样。那大多数的交易人都会选择在前期会选择风险比较高的投资方法，那你就会发现那种呃操控着超大的基金、超多钱的那一些大户，他们都会选择相对比较稳健的，他宁愿不要风险那么高，然后回馈那么高，他宁愿就是稳健的，然后百分之五到百分之八这样子赚。因为它资金够大，所以它的回馈的本金也是，就算就是比可能只有几百万的人赚的还要快，这就是资本大小的差别哦。那我个人是觉得开放零股交易是对，是资本市场是非常好的，可以促进整个资本的流动嘛。那这里也建议，哎，大家可以开始尝试定期定额的零股交易，就算你的本金没有到那么高，那把钱投在 ETF 上也是很不错的选择。那最近不知道最近有没有人开始玩 LL 的猫表版本？也就是 L O L 的手游版，那他前阵子台哥台湾大哥大他有宣布他会代理这一个嘛？那其实最近已经在东南亚跟日韩的伺服务器已经开始公测。说到 L O L 的手游版啊，那在台湾的话，大部分的人都是玩传说对决，然后中国就是玩王者荣耀嘛。那其实这两个是同样一款游戏，只是把品牌分开来。那在东南亚的话就，就是就是叫 Mobile Legend， 等于也就是台湾的传说对决。等于说，在整个亚洲市场就是被这三个游戏给瓜分。那 L O L N 一出来呢，哇，那我觉得这三款游戏要超列蛋了，因为英雄联盟的 I P 实在是太强大了，而且这个又是 Riot 本身自己直营的游戏，就是那种路资，还有那种呃大陆手游氪金的那种感觉就不会那么明显，就不会很 pay for win 的感觉。那讲到台湾的传说啊，其实传说能那么成功也是也是不简单哦，因为传说在在初期的时候也是有很多的竞争对手。中企也有竞争对手，那像是呃，大家可能比较有印象呢，可能是中企的竞争对手是一个叫《决战平安京》，那也是大陆过来的手游。那我自己本身有玩过《传说》跟《平安京》，那《平安京》它的背景跟角色画面其实是非常好的，是比《传说》优秀的。但是呢，在那个时候啊，《传说》整个把所有的实况组、所有的关于 mobile 的选手啊、直播组啊，全部签合约绑定敬业条款，说不准帮《平安京》工商这一类的。他花超多钱、啊，就是为了打压这个竞争对手。那最后结果大家也很明显啦，也就是传说整个完胜，这也是一种所谓的资本战。那这很合理啦，因为这种游戏啊，你在台湾这么小的市场，你一定要称霸，你不称霸就不赚钱。这个要么就是一个独大，要么就是要么就是不要赚钱了。但是呢，现在这个新的对手不一样了，这个是 LOLN。O L N 他要的对他的对手可能就是台湾大哥大。那台湾大哥大他有钱吗？有哦。就算他没剪好了，本身 L O L 这个 I P 就非常强，因为真的很多人在玩英雄联盟，而且他它的实际画面跟操作的还原度是非常高的、哦。但是一定会有简化了，因为手机不可能像电脑的操作那么复杂嘛。然后整个物件啊，整个节奏也会比较快。会比较符合手游的版本，更符合一些手游的市场操作。那台服会在十二月正式公测，那我觉得大家可以好好期待那个时候。那说到 L L 啊，不知道大家都是什么时候开始玩的？那我本身是在呃 S two 的时候，也就是。呃 ，T P A 夺冠的那一季，那个赛季开始去接触的，也算是一个很老的玩家了。但是最近就，呃，这几年就没有什么在玩了。所以我也就是一路看着 L O L 不断的更新，不断的出更多英雄，然后一路到现在。而且当初啊 ，Riot 还说，哎，那我们只会出到一0个英雄，我们出到一0个英雄就不会出太多了，不然的话对新手会太复杂。结果呢，现在超过150个了，公司还是终将面对营收的，对吧？因为没有新英雄就没有新鲜感嘛。那说到 L O L 呢？因为我本身之前曾经在电竞战队当过战队经理，那我也有接触英雄联盟的选手。那大家不要想说哇，当电竞选选手很爽，他可以打电动又可以赚钱。他只要专心打电动就好了，甚至收入月收入还比一般上班族高、哦。可能很强的人，顶尖的选手，可能月收入二十几万、三十几万都有的哦。但是呢，我真的进入电竞产业之后，我发现选手真的不是人当的，因为他的训练的强度啊，不是你能想象的那种强度。就好像说呃，体育选手。好，你一天训练个几个小时，但因为你的体力有限嘛，你再再练的话，你根本就练不出什么东西，因为你已经没力气了。但是电竞选手不一样哦，他是精神力，他也不是靠你的体力，他是靠你的呃大脑的精神力。所以像是韩国、中国跟北美的电竞选手，他们一天通常都练习百呃四四个小时以上，等于说你吃饭、睡觉，然后就是练习。那当然了、啊，练习不是说十四个小时都在打电动，因为选手会团练嘛，他们会约团，有一大部分的时间是用来检讨他们团练的失误。啊，或怎么样去更好啊？讨论战术啊这一块，然后大部分其实都是呃超时加班的。如果你硬要用劳基法，硬要用工作来说的话，所有的电竞选手，认真的电竞选手都是会加班自己自主练习的，因为整个电竞的。环境竞争非常激烈，你的竞争对手都狂练习。你今天出去玩，今天去唱歌，去,去吃饭，跟朋友约。那别人练习，他可能比赛就变得比你强，就是这么现实哦，就很像呃体育赛事一样。你只要没有成绩，就没有人要用你。你的 KPI 就是你的比赛成绩。那个压力是非常大的、哦，所以大家千万不要觉得电竞选手很爽，因为你真的在玩游戏，你玩得爽的感觉跟你真的要练习是不一样。练习是你要针对性，然后很无聊的重复练一个动作，尤其是一些你不熟的动作或者是你不喜欢的东西。像是比如说拿篮球来说好了，好，你跟人家玩三六三打球，打篮球很爽，可是你真的是职业篮球员的话，你真的是要刻意练习的。比如说你就是要站在一个角度，你要投一百颗球，然后增加你的命中率。就只能一直投，一直投，一直投，而不是说哦，每次练习都是像你在打斗牛一样那么爽，那么好玩。没有，电竞选手也是一样，你可能会玩一只角色，一直玩，一直玩，一直玩，因为教练要求你练习，或者是他现在这个改版，他是这个角色就是很强，可是你不喜欢他，你还是要练，因为你是选手，你必须每一个都要能适应。这就是选手比较痛苦的地方。当然啦，厉害的选手有那些光环，大家也是很羡慕的。那总而言之，我的结论就是，干活死都不要当电竞选手。我当然也当不成啦、啊，就算我投胎，我有那个天赋，我也不想当，因为那真的不是人干的。而且呢，你还有天赋哦。因为很多人都觉得啊，在国中、高中的时候，我就立志要当电竞选手，然后我就不好好念书，我书都不念，就狂练习、狂打游戏，然后甚至跟爸妈或老师顶嘴的时候，就是很顺理成章的说：“你看那些那么厉害的选手赚超多钱的，我也要像那样子。”没有、哦。因为他们是有天赋的、哦，在电竞这个领域啊，大家都是努力的练习，大家都是拼了命去练习。那比的是什么？比的就是那差那一点点的天赋跟你学习的能力。所以很多电竞选手，就算是他花很多时间练习，他的功课还能做得很好。那如果你你是学生，你想要进入这个领域的话，你先可以尝试说，你能把你的课业或者是你把你的工作顾好的情况下，你还能在游戏里面打到排行榜前几名。或者是积分前几名，这能这才能代表你有那一个资质，因为你不用花太多的时间，你就可以达到了金字塔的顶端。你要有这种资质，你才更有能力去在比赛场上有好的表现呢、啊。因为一个有天赋，一个没天赋，那两边同样都是疯狂练习的人，那肯定是有天赋的人那边会更加分啊。那回骷髅头来说到 L L N， 其实这款游戏真的是很适合当电竞手游的，尤其是现在传说对决已经有电竞联赛了嘛。那在明年呢，很可能就会改成大家都转向 L L N 的联赛了。这个发展还不好说，因为还是要看市场的反馈嘛，而且还要看游戏商的经营的程度怎么样。那相信 Riot 一定会好好经营了，但是台湾大哥大呢，我就不敢保证了。那就一起期待十二月以后吧。那最近已进入十一月了，最热门的话题一定就是美国总统大选嘛。那其实，在十月二十八号、二十九号的时候，尤其是在十月二十八，道琼还曾经暴跌了九百点，那二十九号也继续暴跌六百点。大家会觉得哇，为什么会暴跌那么多？然后要不要先逃啊？那其实多少都有关系，然后情绪的波动也有。那像欧美那边，像欧洲、美国啊，疫情他们也创新高嘛。那防疫不错的德国也踹了一弹，他们也开始第二波过来了，所以那时候就很多人就是情绪就觉得啊，现在疫情又开始了，感觉很多产业都要崩溃的感觉，所以那个时候整个股票就大跌，已经大跌到很可能会到熔断的地步哦。那这几天也有稍微上下震动，其实目前呢还是不断的靠刺激政策来振兴那个经济，可是光靠那些刺激政策还是没有办法恢复疫情造成的损失哦。所以大家就是很痛苦，就是整个情绪崩溃，让股价大跌。那我觉得有这些情绪的波动是很正常的。那你看你要当哪种人，你要当的就是嗯、呃、老神在在的人，就是很开心的接下那些变得很便宜的股票呢，还是要当做那些跟风啊、跟着恐慌的人，赶快卖出股票的人，然后被扫出场。在这个时候就可以看出一个人对于情绪的管控在，在尤其是在股票市场里面哦。那大选前呢，股市会上上下下，当然是很正常啊。你可以比对2016年那个时候。的 S M P 5 0 0因为 Podcast 没有办法给你们看那个图嘛，那大家可以自己去搜寻一下 S M P 5 0 0在2016年 C Larry 跟川普竞选的那个时候，那那个时候也是大家崩溃嘛，因为川普当选，整个股票大跌，然后大家还觉得川普会很轻松。殊不知，现在川普是反中大使，有没有？那现在也是同样的。那大家都觉得啊，可能拜登会上，拜登一上，那些节税的那些税改的制度会改回来啊，那企业又要七月又要加税啊，然后大家开始担心啊，担心去。但是反观来说呢，在那个时候虽然暴跌，但最后都还是涨回来。那个股票的指数是永远在持续往上涨的，因为人类的产值会不断增加的。个人是觉得不需要太过慌张而去卖出你的股票，尤其是价值投资者或长期投资者。千万要保持着长期的眼光去看待你现在持有的标的。好了，那今天这一集就先到这边啦，我要去打 L L N 了，拜拜拜拜。